0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hallo allemaal en welkom bij Reis door de Tijd, waar we het vandaag gaan hebben over Bommen Berend. Als Groninger moet ik dit verhaal wel vertellen, want met het Gronings ontzet wordt gevierd dat de stad Groningen in het rampjaar 1672 het beleg van de bisschop van Münster had doorstaan. De Jonge Nederlandse Republiek werd in 1672 van alle kanten aangevallen en zo zag de bisschop van Münster zijn kans om het onbeschermde noorden aan te vallen en om zijn aanspraken hard te maken. 1672 was voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een rampjaar. Het land wordt namelijk van meerdere kanten aangevallen. Frankrijk valt in het zuiden aan, Engeland in het oosten, en omdat het noorden dus onbeschermd was, dacht de bisschop van Münster het noorden aan te vallen. Waarom hij dat deed, moeten we even wat voorgeschiedenis weten. In 1665 had de bisschop van Münster een inval gedaan in Westerwolde, dat was het gewest dat eerst toebehoorde aan het bisdom van Münster. In de grensdorpen Walchum, Dersem en Hede werden de Münsterse soldaten gelegerd. Aangezien de legerleider op de hoogte was van de verraderlijke moerassige landen in de grensgebieden en de Nederlandse tactiek van het inunderen dat is het onderwater zetten van alles van deze gebieden, verzonnen zij een list om naar Westerwoldse dorpen te komen. Ze maakten een paar kilometers lange, kunstmatige weg door het drassige gebied. Ze gebruikten hiervoor rijshout, schuurduren, palen en allemaal ander materiaal. Voordat ze verder gingen trekken naar de vestigingen Boertangen en Winschoten en het huis te Wedde, maakten zij een kwartier in het dorpje Jipsinghuizen, om precies te zijn op en onder natuurlijke hoogte de Spinberg. Een klein garnizoen uit Boertange wist de overrompelde Münsterse soldaten weg te jagen, zodat zij hals over kop terug moesten vluchten door het moeras. En vervolgens maakten Boertanger soldaten de gefabriceerde weg onklaar door het in brand te steken. Doordat Boertanger deze overwinning haalde, was eigenlijk ook heel erg te danken aan koster Willem Maartens uit Frieselo. Het verhaal zegt dat hij bij aankomst van het garnizoen uit Boertanger uit Jim, in Jipsinghuizen of zijn trompet zo hard het Wilhelm speelde, dat de Münstersen dachten dat zij door een heel regiment Nederlandse troepen waren omsingeld. En aangezien zij hun wapens ook nog eens onklaar weg hadden gezet, werd dit voor de bischop van Münster een gevoelige nederlaag. De legende vertelt ook dat Willem Maartens een flinke beloning voor zijn optreden kreeg. Hij zou namelijk een boerderij mogen plekken op de plek die later Stakenborg zou heten. De gebeurtenis van het militaire treffen bij de Spinberg staat ook al bekend als de slag bij Jipsinghuizen. Oké, okay, weer terug naar het verhaal. De bischop van Münster heeft al verschillende steden in Overijssel in handen en hierdoor valt hij zonder al te veel moeite Koevoorde binnen. In 1672 werd Koevoorde beschouwd als een onneembare vesting. De bischop is daarom op zoek naar het volgende doelwit. En dit doelwit wordt Bourtange. Deze plaats is interessant voor hem omdat het langs een belangrijke toegangsweg naar Groningen ligt. Bourtange is bereid op de komst van de bischop en heeft 200.000 kogels klaar liggen voor het leger van de bischop. De bisschop had hier alleen geen antwoord op en moest dus om die reden de aanval na een paar dagen al opgeven. In Groningen had Karl van Rabenhout de leiding over de Groningse verdediging. Rabenhout was een ervaren militair en hij wist dat de bisschop ondanks zijn nederlaag in Boertangen er alles aan zou doen om Groningen te veroveren. En van Rabenhout had gelijk. De bisschop ging om Boertangen heen richting de stad. De stad Groningen werd beschermd door stadswallen en een brede gracht. In het huidige Noorderplatsoen kan je vandaag zelfs nog delen hiervan terugzien. En om de stad nog beter te beschermen, besloot Rabenhout om een deel van het gebied rond de stad onder water te zetten. Door deze actie kon de bisschop de stad alleen in door via het zuiden aan te vallen. En aangezien Rabenhout wist waar de bisschop zou toeslaan, liet hij ook twintig zware kanonnen, onder andere de beroemde Grote Griet, klaarmaken en sloeg hij grote hoeveelheid voedsel en munitie in. Ook werden de bruggen aan de zuidkant van de stad afgebroken. Burgers en studenten bewapenen zich en vormen burgerwachten. Groningen is echt helemaal klaar voor de aanval van de bischop van Münster. Dankzij de verdedigingstechniek van Rabenhout moest de bischop Groningen wel aanvallen in het zuiden. Op 21 juli 1672 kwam hij met zijn leger aan en sloeg hij zijn kamp op in het huidige helpman. Al snel moesten zijn mannen aan het werk... Er moesten namelijk loopgraven gegraven worden. Op deze manier wilde de bischop zo dicht mogelijk bij de stadswallen komen. Na zes dagen is het leger eindelijk waar ze willen zijn. De stadswallen zijn nu namelijk op schietafstand. Op 27 juli begint de bischop met het aanvallen van de stad. En hij doet dit door de stad te beschieten met kanonnen. Door deze tactiek heeft de bischop zijn bijna gekregen. bommenberend. berend. Bijna een maand lang werden de Groningers onophoudelijk beschoten met kanonskogels, en keien en brandbommen. Het zuiden van de stad raakte zwaar beschadigd en veel burgers vluchten naar het noorden van de stad. Zo zijn ze buiten het bereik van de kogels. Bommenberend, oftewel de bischop van Münster, ziet ook dat de stad zwaar beschadigd is. Zal het hem dan toch lukken om Groningen te veroveren? Maar dan begint het een lange tijd te regenen. En door die vele regen werden er veel mannen van de bischop ziek. De bischop vroeg om versterking vanuit Keulen. Hij zal en moest de stad innemen. Maar toen kwamen er geen versterkingen. De bischop leed zware verliezen en zijn manschappen begonnen teleurgesteld en ontevreden te worden. En op 25 augustus in 1672 neemt het kanonvuur af. Na twee dagen durfden er een paar dappere Groningers te zich ten zuiden van de stadswal te geven. Ze slopen naar de loopgraven en tot hun grote verbazing zagen ze dat de loopgraven leeg waren. Gaf het grote leger van de bischop het dan echt op? Op 28 augustus in 1672 vertrekt het leger van Bommenberend en Berend en is Groningen ontzet. De Republiek de Zeven Verenigde Nederlander werd van verschillende kanten aangevallen in 1672 en heeft dus overal zware verliezen geleden, maar Groningen bleef volhouden. En dit moest gevierd worden. Niet alleen voor Groningen, maar voor de hele republiek was het belangrijk dat Bommenberend Groningen niet in handen kreeg. Als het hem gelukt was, dan kon hij doorstoten naar Friesland en dan had de Amsterdamse handelsroute in gevaar kunnen komen. En nog altijd vieren de Groningers jaarlijks op 28 augustus hun overwinning op Bommenberend. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Als jullie reviews willen achterlaten en deze podcast willen delen, dan zou me dit heel erg helpen. En ook ben ik op alle socials te vinden als Reis door de Tijd. En tot volgende week.